0: Välkommen till ett nytt avsnitt av tech podcast Vi täcker upp. Jag heter David Bogerius och jag kan berätta att det här avsnittet handlar om hållbarhet och den nya hållbarhetsrapporten. Hållbar tech och tech för klimatet som tech nyligen har släppt. En rapport som du givetvis hittar på techsverige.se. Vid min sida har jag Tech Sveriges näringspolitiska expert på hållbarhetsfrågor, Frida Faxborn. på TechSverige har ju nyligen släppt en ny hållbarhetsrapport som heter Hållbar tech och tech för klimatet. Vad vill vi berätta med den?
1: Ja, men kort eh, sammanfattat att den gröna omställningen är beroende av techbranschen och de digitala lösningar som, som den erbjuder och utvecklar och att vi har en världsledande techbransch som tar ansvar för en hållbar utveckling är av avgörande roll och det är en avgörande nyckel inte bara för Sveriges gröna omställning utan för världens. Och hållbarhet är ju en av vår tids absolut viktigaste frågor och som berör oss alla ner på individnivå och techbranschen jobbar varje dag med att ta fram lösningar för att underlätta företagsbranscher så hela samhällens omställningar till mer hållbara produkter och tjänster och processer men samtidigt som techföretag är möjliggörare för ökad hållbarhet så har den branschen också egna hållbarhetsutmaningar såklart som man behöver arbeta med och så gör men de presenterar vi också i rapporten men, men vi, med den här rapporten så vill vi inspirera till ökad förändring och synliggöra möjligheterna med tech. Och det gör vi genom att belysa några exempel på existerande tekniker som kan bidra till att de mest koldioxid, koldioxidintensiva sektorerna kan minska sina utsläpp här och nu med redan befintlig teknik. Och sen presenterar vi även nio policyförslag som kan underlätta för tech och techbranschen att både bli mer hållbar själv men även... Åtgärder som främjar att branschen kan bidra ytterligare till att Sveriges klimat- och miljömål och Agenda 2030-målen kan nås. Och sen vill jag ju såklart säga att rapporten är framtagen tillsammans med våra medlemmar i vårt så kallade hållbarhetsråd. Och det är medlemsföretag av olika storlekar med olika verksamhetsinriktningar. Så att jag vill ju såklart rikta ett stort tack även till dem.
0: Ja, om man, om man ser till möjligheterna då. Hur kan digitaliseringen bidra till en hållbar samhällsutveckling?
1: Ja, men utsläppen måste minska snabbare och det måste ske nu. Och digitaliseringen har en jätteviktig roll i det arbetet och är ofta nyckeln till den omställningen. Tech och digitaliseringens möjligheter att bidra och öka tempo till samhällets klimatomställning är därför väldigt stora. Och digitala lösningar kan... Eh, Minska utsläpp på, på flera sätt och i flera eller kanske alla sektorer och möjligheten för samhällsinomgripande transformationer och effektivare processer och nya arbetssätt. Och inte minst ökad cirkularitet, de är jättestora med hjälp av den digitala tekniken. Så det är lösningar som baseras på blockkedjor och datadriven analys, 5G, IoT, sensorteknik, digital 3D-modellering och utsläppskalkylering, digitala tvillingar, automation av datainsamling och analys med mera. Det skapas, med hjälp av det så skapas nya och effektivare sätt att, att arbeta och att möjliggöra aktiva beslut för att minska sin, sina fossila utsläpp. Och de här teknikerna de är grundstenar i många av de lösningar som krävs för att nå hållbarhets- eller klimatmålen. Och användningen av de här digitala lösningarna som finns kan skalas upp både nationellt och globalt och även främja svensk konkurrenskraft och öka branschens möjligheter ytterligare att bidra till Sveriges BNP. Så det finns alla möjligheter och jag vågar påstå att techbranschens lösningar är grunden för att förändringar ska kunna komma till stånd överhuvudtaget. Men det synliggörs inte alltid på det sätt som det förtjänar tycker jag. Och det kanske tas lite för givet och därmed kan det vara så att det glöms bort eller tappas bort lite i politiken. Så det är delvis det som vi också vill synliggöra med vår rapport. Så sprida kunskap om möjligheter men också att sätta press på politiken om vad som måste till för att öka de här möjligheterna än mer.
0: Ja, vilka är de stora utmaningarna i branschen?
1: Ja, som jag sa så är det såklart att branschen har eh, hållbarhetsutmaningar. Och även om vi inte på något sätt påstår att, 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 att vår rapport är uttömmande kring dem så har vi ändå liksom identifierat dem, några av de största och viktigaste kanske. Och det handlar bland annat om att ökade datamängder inte ska leda till ökad energiförbrukning. Att vi behöver fasa ut icke-önskvärda kemikalier i produkter. Och att cirkulariteten i hela värdekedjan behöver öka. Men sen även tittar vi på hållbara leverantörskedjor. Och att man behöver ta ansvar för, för de leden. Men hållbarhet är ju också bredare än bara klimat och miljö. Och även om vår rapport eh, till stor del har fokus på just klimat och miljö. Så, så berör vi även de sociala frågor. Eh, som utmaningar kring inkludering och integritet och informationssäkerhet. Men det är ändå så att cirka 70% av Sveriges tech-relaterade utsläpp kommer ändå från tillverkning och användning av personlig utrustning som då datorer och mobiltelefoner och surfplattor och annat. Så som bransch behöver vi flytta oss från de linjära affärsmodellerna till cirkulära och det behövs ett riktat arbete för att den informationen också ska nå ut till konsumenterna. Och det pågår ett intensifierat arbete i branschen kring de här frågorna. Och sen får man ju heller inte glömma att det är teknbranschen som kan bidra med sådana lösningar för andra sektorer att bli mer cirkulära.
0: Ja, den, I den här rapporten då, som alltså heter hållbar tech och tech för klimatet så, så presenteras ju nio policyförslag. Är det, är det några av dem som du vill lyfta fram?
1: Alla är ju såklart jätteviktiga, det givna svaret. Men givet dagens diskussion där vi kanske lite mer ska fokusera på digitaliseringens möjligheter så vill jag särskilt peka på behovet av att regeringen accelererar användningen av tech i klimatomställningen och gör den kopplingen mycket tydligare, att man kopplar tech tydligare till den transformationen. Och sen så att offentlig sektor behöver ha mod att upphandla mer på, på funktion och på så sätt Främja innovation på området och techbranschens möjlighet att bidra där. Sen är det även oerhört viktigt att fokusera på åtgärder för att möta den kompetensbrist som vi har i branschen. Som givetvis också då påverkar techbranschens möjlighet att bidra med innovationer. Och digitala smarta lösningar kopplade till hållbar utveckling som då är till gång för klimat och miljö. Sen slutligen så, så måste jag även peka på då klimat med 5G där regeringen också behöver bli mer offensiv och förstå att det är grundläggande för de smarta lösningarna som också är mer energieffektiva och transformativa i grunden.
0: Tack så mycket Frida. Nu ska ju samtalet om branschens hållbarhetsarbete med särskilt fokus på digitaliseringens möjligheter fortsätta här tillsammans med Helena Nordin och Mikael Salo där vi ska få höra hur vi förlöser möjligheterna. Så jag lämnar över till dig Frida.
1: Tack David.
2: Vi täcker upp.
1: Då vill jag hälsa er varmt välkomna Helena och Mikael. Väldigt kul att ha er här. Tack. Tack, tack Vi är här idag för att samtala om branschens hållbarhetsarbete med kanske lite extra särskilt fokus på digitaliseringens roll och möjligheter för en hållbar omställning. Med utgångspunkt i vad ni ser i era roller som hållbarhetsexperter för ni sitter på väldigt mycket spännande erfarenhet gemensamt. Så jag tänker att det kanske är på sin plats att jag först presenterar er och så får ni protestera eller lägga till om det är något som jag, har, som jag säger fel. Helena Nordin, du är hållbarhetschef för konsultbolaget Advania och är även engagerad i digitalis digitaliseringskonsulterna före detta, styrelseledamot till och med. Och det är en förening som samlar en grupp konsultbolag som vill främja och synliggöra möjligheterna med tech för en hållbar utveckling.
2: Mm, det stämmer bra. Ja, vad bra. Mm.
1: Mikael Salo. Du har en bakgrund som journalist och chefredaktör för aktuell hållbarhet och är idag hållbarhetsexpert inom Dagens Industrigruppen men är även praktiker numera som hållbarhetschef på Distit Group. Känner du igen dig i detta?
3: Det tycker jag absolut. Vad en bra beskrivning. Jag har lyxen att ta två hattar.
1: Ja, det är ju fantastiskt till den här diskussionen, tänker jag. Jag tänkte faktiskt ta min uh, ursprung utgångspunkt i, i ett av våra tidigare poddavsnitt på Hållbarhetsområdet och det spelade vi in april 2021, det vill säga förra året. Eh, och då befann vi oss mitt i en pandemi och väldigt många av oss satt hemma och arbetade. Jag spelade in ifrån vårt sovrum <går> till exempel. Och under pandemin som jag är helt medveten om inte är helt över eh, så blev det Tydligt för många fler och bredare i samhället att digitaliseringen också är en grundläggande faktor för att vi klarade av att hantera krisen på det sätt vi gjorde och så bra som vi gjorde. Intrycket man får det är även att hållbarhet eller efterfrågan på hållbarhet har ökat i och med pandemin. Jag tänkte att det skulle vara intressant att höra om ni delar den bedömningen och hur pandemin har påverkat ert hållbarhetsarbete. Mm. Få höra lite mer om det. Ska vi börja med dig Helena? Mm.
2: Ja, eftersom vi faktiskt klassar även cybersecurity och integritet som en mm. av de viktigaste arbetsfrågorna mm. så skulle jag säga att jag har bara explosionsartat ökat intresset kring det under pandemin och även fortsatt nu efter pandemin. Så det ena aspekten är det, där kommer ju nästan alla kunder till oss att vill ha stöd och hjälp nu kring säkerhetstänk mm. när man gick över till distansarbete och eh, jobbade hemifrån. Mm. Men även de andra aspekterna, alltså tittar du på konkret kundförfrågningar upphandlingar, krav och så, så har jag inte sett varken någon minskning eller liksom ändrat fokus från kunderna, utan det, är, det har fortsatt öka mm. under den här tiden. Och det finns ju som du säger fler
1: faktorer efter pandemin också som har bidragit till det.
2: Ja, precis. Först pandemin, sen har ju hela eh, konflikterna kring mm. Ukraina och Ryssland som också har en väldigt liksom, nära koppling till hållbarhet och eh, etik, korruptionsfrågor, sanktioner och sådana saker. Mm. Mm.
1: Mikael, vad säger du?
3: Jag säger att vi har fått ett nytt normalläge där man som arbetstagare och som företag och organisation eh, förväntar sig att kunna vara mer flexibel i, i sitt arbete. Vi har sett en snabb utveckling eh, vad gäller teknisk mognad och användning av digitala eh, verktyg mm. för att kommunicera kunna göra sitt arbete. Mm. Det här har ju rätt stora hållbarhetsnyttor, klimatnyttor. Man minskat resande, man minskar trycket på... på kollektivtrafik och, och så vidare. Så att, det har ju fört med sig ganska mycket gott, tror jag. Och ett nytt mer hållbart arbetsliv, tror jag, ja. för många. Där man har möjlighet att vara flexibel och lösa vardagspusslet. Ja,
1: verkligen. Jag tänker, Helena nämnde att eh, kundsidan också efterfrågar det här mer. Hur upplever ni... Eh... Ja,
3: men jag vet ju att, att Distit och Aurora deltagare som är ett av dotterbolagen såg en en man också har rapporterat om en, en uppgång i efterfrågan av tekniska produkter, IT-produkter helt enkelt. Mm. Så att ja, folks inredde hemmakontor helt enkelt
1: mm.
3: som man kunde jobba hemifrån. Ja. Och de är ju i stor utsträckning permanentare nu liksom, och vi har ett nytt normalläge.
1: Ja det har vi definitivt. Som också blir spännande att följa och se hur den utvecklingen
2: ter sig framöver. Precis, jag tror det här tror jag håller på att svänga in sig fortfarande. Både hos oss och de flesta andra jag pratar med så har nog ingen, det är få som verkligen har landat i. Mm. Vad är nu det nya normala och vad är lag om tid på kontoret? Vad är lag om att jobba hemifrån? Så det kommer nog ta ett tag tror jag. jag
1: tror också, man får tuna in det. Men inte minst kanske med pandemin eh, i ryggen så uppfattar vi det som att man ändå ser och, och börjar förstå mer möjligheterna kring digitaliseringens roll för en eh, hållbar omställning, bland annat kring affärsmodeller och produktionssätt och processer. Vad ser ni att det finns för möjligheter och drivkrafter för den här omställningen? Och vilka hinder kanske gör det svårt att komma vidare? Det finns ju rätt
3: mycket och st stora flera effektiviseringsvinster att göra om man bara tillämpar teknik, digitaliseringen. Jag tänker Internet of Things till exempel. Mm. Där finns det ju enorm möjlighet att använda tech som, som en, en effektiviseringsverktyg. Sen finns det ju också ett flertal goda exempel på hur teknik och digitaliseringen har drivit eh, stora skiften i affärsmodeller. Tänk Airbnb. Mm. Eh, där man ju möjliggör en helt annan tillgänglighet av, 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 av hotellrum egentligen. Mm. Det händer ju också på, på fordonssidan nu. Ser vi mm. Spotify är ett annat exempel som mm. har drivit en digitaliseringstrend. så att Tusentals eller miljontals cd-skivor har försvunnit eller inte blivit mm. till. Så det finns ju väldigt många goda exempel på. Jag tror att vi bara har sett början på det här. Liksom. På de nya disruptiva affärsmodellerna. Förändra mm. spelplanen.
1: Träffar ni på något hinder som du upplever som särskilt?
2: Om man pratar om hinder mm. så tänker jag till exempel att det finns ju olika sätt att använda digitalisering för att skapa nytta. Och jag tror att det fortfarande är väldigt lätt att fastna i de befintliga affärsmodeller man har ändå. Och titta på det här mer utifrån ett så här optimerande perspektiv. Mm. Vi jobbar där på Advania till exempel väldigt mycket med att optimera, förlänga livscykel på vår hårdvara och så vidare. Då är man ju fortfarande titta liksom inom en befintlig affärsmodell. Och de här exemplen som du tar, de har ju funnits ganska länge. Man pratar alltid om Airbnb, Uber, Spotify och så. Men den typen av liksom transformativa lösningar behöver ju komma till i alla branscher. Mm. Och det är fortfarande, när vi inventerar inom digitaliseringskonsulterna för att hitta goda exempel eller man läser i media, så är det fortfarande väldigt stor andel som är de här optimerande lösningarna eh, in, ja, inom ett befintligt ekosystem.
3: Mm.
2: Så om man ska kalla det hinder eller inte, men, men att få fler att liksom lyfta blicken och liksom ompröva hela sin affärsverksamhet, det är svårt och det går långsamt i alla fall, skulle jag säga. Mm.
3: Och det kopplar lite till det mänskliga psyket tror jag. Alltså vi som människor, som konsumenter, medborgare och, och vår förmåga att ta till sig nya lösningar. Mm. Det, vi har ju följt under många år eh, konsumentens vilja och förmåga att, att rösta med plånboken. Att välja liksom det mest hållbara. Och, och, och folk säger att de vill det. Men väldigt få faktiskt gör det riktigt. Man köper fläskfilén istället för vitkål till exempel och bjuder på middag så att man, där finns tror jag ett motstånd i själva konsumenten men det kan vara så att det håller på att ändras, en spaning från förra veckan lyssnade jag på Claes Olsson senaste Capital Market Day där de presenterade, pratade väldigt mycket om hållbarhet och då sa de att nu börjar vi se tecken på att våra kunder börjar liksom ställa krav på mm. hållbarhet de prioriterar hållbarhet framför pris mm. så att det kan vara så att det börjar hända ett skifte där.
1: Att det kanske kan börja gå lite snabbare helt enkelt jag tror vi blir med, mer medvetna som konsumenter. Och att, det kan, att det går ganska fort här framåt. Eller det är en förhoppning kanske. Mm.
3: Då kan det gå väldigt fort. Så ja. Det är en Greta-effekt nu. Mm. Fortsättning på Greta-effekten vi mm. säger
1: Jag tänkte att jag, jag kopplar på lite det du sa där Helena. För att om vi tittar på den rapporten som vi har släppt. Så, så pekar vi ju den på sju goda exempel på hur digital befintlig teknik kan, kan bidra till att stora utsläppssektorer minskar sin klimatpåverkan. Men det handlar ju väldigt mycket om det du sa. Att det handlar om att optimera och minska energiförbrukning. Och, och kanske inte den här transformationen som, som, som du pekar på här. Men har du något gott exempel på ett sådant arbete. Eller en sån påbörjad resa eller så. Som, som
2: kan vara intressant att lyfta här. Jag sitter nog med samma exempel som, som du drog Mikael tidigare. Eh, I vår omvärld. Och ur Advanias perspektiv skulle jag säga att många av våra kunder eh, sitter nog och omprövar kanske sina affärsmodeller. Eh, alla fastighetsbolag sitter väl med den frågan. Eh, ska vi fortsätta mm. liksom, hitta fler kontor, fler byggnader, fortsätta jobba med att hitta hyresgäster till dem eller ska vi tänka om kring, mm. kring hur vi säljer yta och hur vi fördelar yta och så. Eh, men jag tror kanske inte att alla naturligt vänder sig till oss som IT-leverantör till dem och mm. har den dialogen med. Så jag tror att det pågår och möjligh kring möjligheterna. Kring möjligheter. Möjligheter. Ja. Ja. Utan jag tror att det pågår mycket planering och spännande tankar hos många av våra kunder idag. Mm. Men att alla kanske inte har liksom insett att vi kan bli en rådgivande part i det här. Nej. Men både kanske kunskap och, och tekniken bakom. Hur kan vi komma dit då? kompetenshöjning mm. tänker vi. Och det är ju en av sakerna digitaliseringskonsulterna har tagit fasta på också. Vi jobbar ju nu sedan vi startade arbetet med ett stort kompetenslyft hos alla våra medlemsföretag och alla medarbetare mm. som ingår i föreningen förväntas genomgå en utbildning nu. Vi har som gemensamma kunskapskrav egentligen som alla ska ta till sig och alla ska förstå. Nästa steg är ju att utbilda våra kunder självklart. Och Ända upp till politikerna. Jag lyssnade faktiskt precis här veckan på vår energi- och digitaliseringsminister. Yeah. Uppe i Norrland på en konferens. Och han pratade såklart mycket om energiförsörjningen. Det var mycket fokus på det där uppe. Men när han fick frågor om digitalisering så kopplade han ju direkt ihop det med egentligen bara två saker. Och det ena var ju bredbandsutbyggnad. Och det andra var ju smarta elnätet. Mm. Och då ser man ju även där att det är ju bara en väldigt liten del av hela digitaliseringsresan som alla på ska påbörja. Ekligen. Så att det är ju... Vi har ett jobb att göra. Vi har ett jobb att göra. Och utbilda, tror
3: jag. Jag kan inte annat än att hålla med om att jag delar bilden av att det finns en, en kompetensbrist inom området och att man inte riktigt förstår eller ser den stora potentialen som finns här. Och att, och att det här är ju... Ett sökande tänker jag också efter att hitta innovationerna som kan bli disruptiva, som kan möjliggöra mm. stora förändringar, transformativa förändringar. Eh, och, och, och jag tror att det är ju jättespännande att digitaliseringskonsulterna finns, att de har den roll som ni har som kan bli ännu mer rådgivande kring detta. Eh, här skulle jag vilja också koppla på upphandlingens eh, stora potential att mm. driva fram och skapa nya hållbara lösningar Innovationsdriven upphandling mm. jag tror att det finns väldigt mycket att att om man ja. bara fokuserar på det mm. och här igen handlar det ju faktiskt om kompetens, kunskap, förståelse för mm. vad som kan åstadkommas
1: det pekar vi bland annat på i rapporten kring policyförslagen jag tänker bara, och Det pekar vi också på i vår rapport och som jag även vet att digitaliseringskonsulterna eh, ofta pekar på att just att digitaliseringen i sig inte leder till ökad hållbarhet utan att det handlar om hur man använder och nyttjar tekniken för att skapa de här bättre och smartare lösningarna. Och jag vet att ni inom ramen för samarbetet, digitaliseringskonsulterna, också tittar på ett särskilt ramverk för att beräkna klimateffekterna av olika digitala lösningar. Kan inte du berätta lite mer om det arbetet Lena och, mm. och varför det är viktigt och hur det
2: går inte minst? Mm. Det är ett arbete som startade nu egentligen redan när vi lämnade in vår färdplan till regeringen för fossilfritt Sverige. Så det har pågått ett par år egentligen. Vi valde ganska tidigt att inte försöka uppfinna hjulet igen och hitta någon ny standard eller ny metodik. Utan vi gjorde ju en inventering av, av de ramverk som... De bolag som har kommit längst egentligen hänvisar till att de, de använder sig av. Och har väl landat i att vi vill peka på en eller ett par av de ramverken som vi tycker har kommit längst. Men kanske bygga på dem med lite mer gemensamma principer. Att när man använder dem så ska man ju tänka på ett antal grundläggande principer. Bland annat då till exempel hur... Hur mycket indirekta effekter ska man faktiskt ta med i sin beräkning? Eh, och mycket handlar ju om att göra det här jämförbart. Så att vi i slutändan, de här fina exemplen som finns i, i Sveriges rapport till exempel. Mm. Eh, har ju alla, alla försökt göra en form av beräkning och uppskattning av effekterna. Men att man dessutom kan veta om alla de hade blivit, faktiskt beräknats på samma sätt. Med samma ramverk i botten och samma tänk. Så hade det blivit ännu bättre. Mm. Då hade man ju verkligen fått en, en svart på vitt. Var ligger potentialen mm. egentligen? Vilken är den bästa lösningen? Så vi fokuserar ganska mycket på det. Mm. Eh, och har en eh, rapport som snart är klar för oss internt i föreningen. Som vi ska börja jobba med nu eh, under det här året. Mm. Och vi vill också hitta den här typen av exempel som Tech Sverige har i sin rapport. Men kanske lyfta dem ett steg till just mm. genom att faktiskt använda samma metodik för att beräkna det här. Eh, och någon gång i slutet på året, hoppas vi, så kan det här även då vara färdigt att börja prata om externt. Eh, och kunna publicera någon form av extern rapport kring det. Spännande. Mm. Men i
1: tanken att... att ehm... Alltså är ramverket då som du säger inriktat till branschen eller även till kunderna? För att, eller det handlar om att man gör liknande beräkningar för att då kunden ska kunna värdera lösningarna eller hur, hur?
2: Jag tror nog att båda parter skulle ha nytta av rapporten mm. för att förstå hur, hur, vad menar vi när vi pratar om undvikna utsläpp. Mm. Men primärt riktar den sig väl till alla i vår bransch som en... Hoppas jag att vi landar i någonting tillräckligt bra så att vi ska verkligen gå ut och säga att vi rekommenderar verkligen att titta på det här framåt. När man i sina hållbarhetsrapporter vill visa på hur, hur mycket nytta man skapar med sina digitala lösningar. Och, eller när man sitter tillsammans med en kund och faktiskt vill hjälpa kunden och förstå potentialen mer och så. Precis. Så jag tror att det kan bli en, en bra rapport som, som alla parter har nytta av.
1: Jättespännande. Mikael, med din långa erfarenhet i, i de här frågorna. Vad är din spontana reaktion?
3: Som hållbarhetschef så undrar jag när den här rapporten kommer. Så jag kan tillämpa den förhoppningsvis i kommande hållbarhetsredovisning vi ska kunna göra en relevant rapport. Det här, har, det här är det positiva intrycket. Alla kablar som vi har sålt och spridit runt om i världen. Gett upphov till. Det vore ju fantastiskt. Jättekul, jättebra. Jag är övertygad om om man tittar lite bredare perspektiv. Att börs- och marknadvärlden kommer att liksom belöna. De här typerna av uppgifter. Eller information och, och faktisk effekt. Mm. Över tid. Mm. Mot, inte minst mot bakgrund av att vi är på väg in i en, en, en värld. En, ett, där finanssektorn har en helt ny roll.
0: Genom
3: taxonomin. Och i att driva förändring och mm. utveckling. Och jag, jag tänker på taxonomin dels men, men jag tänker också på CSR, det är hållbarhetsrapportering och redovisningen mm. eh, transparensen ökar och, och jag tror att eh, men börsen investerar över tid kommer att belöna eh, hållbarhetsprestanda ja. mycket mer än vad man gör idag. Och då är det här ett supernyttigt mm. bra verktyg.
1: Ja det händer ju otroligt mycket på, på, de här, eller på det här området, på EU-nivå inte minst. Och det kanske också säger någonting om att, att konsumentens behov och förståelse kanske också håller på att öka, tänker jag. Jag tänker vi ska backa bara lite till. Du nämnde Mikael kring, kring hårdvara. Och, och det är ju faktiskt så att det är där som branschens allra största klimatpåverkan finns. Det är vid tillverkning av våra produkter. Och något som vi har märkt när vi har arbetat med, med rapporten det är ju också att, att en fråga som, som förenar väldigt många företag i branschen det är just utmaningen men också viljan ni att vi behöver bli mer cirkulära och inte minst öka cirkulariteten av produkterna i branschen Så, eller de som, som branschen tillhandahåller till exempel mobiltelefoner och datorer och tablets och annat. Hur arbetar ni konkret med den utmaningen Mikael och hur bör branschen men kanske främst alla andra hantera den? Har du någon klok input här?
3: Men vi, vi, det håller ju på att skapas en ny spelplan för cirkularitet inom EU. Det är, har, har presenterats utkast och idéer på ny politik, ny reglering som kommer skall. Och där man säger att ökad livslängd är superviktigt. Det är superviktigt också att det finns en transparens kring vad som ingår i produkterna. Mm. Och, 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 och möjligheten att cirkulera materialen helt enkelt så att de, det finns ett värde i dem helt enkelt och det här är ju fantastiskt det här kommer ju skaka om hela branschen, rätt stort man måste tänka om och tänka nytt och börja standardisera, harmonisera precis som nu med, med laddkablarna inom något år det mm. bli ett stort skifte, alla, alla producenter måste ha en, en laddslav mm. det kommer ju driva effektivisering så det är väldigt mycket nytt och spännande på gång Mm. Um, som hållbarhetschef på Distit där Oral ett dotterbolag så tittar vi på vad betyder det här då för oss hur ska vi förhålla oss, hur ska vi anpassa oss och hur ska vi säkerställa att vi det vi gör är hållbart och har en lång liksom bärighet över tid mm. uh, hur kan vi möta de här förväntningarna som vi tycker är väldigt spännande mm. Bra helt enkelt.
1: hur långt har ni kommit i de här funderingarna Nej, men just om med... jag får fråga <laughs> ja,
3: ja, ja, ja men, men en, en bit Just nu ett konkret exempel tittar vi på så här, kan vi använda återvunnen plast? Eller hur kan vi använda återvunnen plast för mm. att öka klimatmedstandard i våra produkter? Mm. Som ett exempel. Mm. Och då, där finns det ju nyttor mellan 50-70-80% procent i liksom, vissa typer av produkter. Mm. Man kan använda återvunnen plast, i ett sätt. Där finns det ja. mycket att göra, tänker jag framöver. Det finns det. Och just det, det är ekodesign tänket, hur man designar, hur man skapar vad man köper in för typ av liksom, produkter är ju mycket. Mm. Viktigt.
1: Så. Helena, Advania.
2: Vi, vi har ju ökat fokus på de här frågorna jättemycket bara de sista åren. Ja. Vi har länge haft ett helt affärsområde som bara jobbar med återtag, uppgradering, och återförsäljning av, av begagnat. Som en tilläggstjänst bland många Många kunder har tecknat avtal med oss om det här i många år. Eh, inte alls lika många använder det här avtalet sen för att faktiskt lämna tillbaka eller sälja tillbaka till oss. Eh, men nu har ju det här hamnat nästan i liksom kärnan av de mm. delar av Advania som jobbar med återförsäljning av, av hårdvara. Mm. Eh, vi ser ju kundkrav och, och upphandlingar där man frågar efter att köpa begagnat i Sverige- mm. Eh, vi har testat. Som inte har gjort eh, sett som innan in... på det sättet? Eller? Nej, jag skulle säga vi har gjort lite pilottester tidigare att mm. sälja begagnat och eh, svenska kunder är ganska kräsna mm. inte minst i företagsvärlden eh, med kanske en fullt fungerande pc men, men ser lite använd ut och, och lite märken och så. Mm. Men nu kommer ju den efterfrågan på riktigt. Mm. Så att ta det från liksom en tjänst bland många i en portfölj till att liksom bygga en affär kring det här. Mm där tror jag vi, vi ligger i startgrupperna för att ha det här mycket, mycket mer i fokus. Mm. Men det är ju kul att man ser den ökade efterfrågan så tydligt. Ja, och, och den kommer mycket från offentlig sektor. Ja. Och de upphandlingar som, som vi, ja, är ju en ledstjärna för många av våra satsningar. Där vi ser att stå, offentlig sektor faktiskt ställer krav på. Mm.
1: Yes. Ja, men vad, vad tror ni måste till för att liksom på riktigt accelerera och tillvara ta kraften i digitaliseringen och den möjlighet som, som den har att faktiskt bidra till de här större omställningarna, omställningarna och förändringarna i samhället? För att vi ska ha en chans att ens en gång kunna nå våra 2030-mål. Det kan handla om ekonomiska incitament eller regelverk eller mätbara mål eller annat. Har ni några tankar här kring? Vad som krävs?
3: Du får ja, men, börja. Vad, vad är det som behövs? Ja, men jag tror att det behövs en, en högre medvetenhet och eh, känsla av alarism ja. hos våra beslutsfattare, skulle jag säga. Mm. Hos våra politiker som man verkligen på riktigt vågar trycka ut styrmedel som på riktigt gör ont och driver.
1: Mm.
3: Jag tror att det är... Våga
1: menar du lite där? Våga, våga
3: ja. Våga. Kompetensen kommer kanske in där också. Det har med kompetens att göra det och, och, och att våga. Och jag tror att jag tror att vi kommer se det ganska snart. Titta vad som händer i Spanien nu till exempel. Det är värmebörja och, och, ja. och skogsbränder och Paris har 40 grader varmt. Och, alltså, man kommer inse att det kommer barka åt skogen om vi inte hanterar det här. Nu. Mm. Och det, det vi är nu är ju bara början faktiskt. Så det här är ju en försmak av vad som kommer skall. Mm. Och när väl poletterna börjar trilla ner på riktigt tror jag att vi kommer se mer. Politisk handlingskraft och mod. Mm tror jag. Och sen kan man ju prata om hur ser den perfekta balansen mellan morötter och, och piskor ut, vi pratar styrmedel och så. Det, mm. Där, där eh, kan man ju resonera om, men, men oavsett så befinner vi oss i en marknadsekonomi eh, och då är det viktigt med harmoniserade eh, styrmedel mm. för en EU-marknad tycker jag. Så, Absolut. Jag. Det är det viktiga.
1: Och sen kanske politiken inte eh, kan vänta på att hitta den perfekta balansen. Utan som behöver våga och ta, ta de där första stegen kanske. Mm. Helena?
2: Jag håller med men jag tror också att det är inte det är inte en sak som behöver göras. Eh, och det finns ingen gyllene nyckel liksom till att lösa det här. Så att om man ska lyfta ytterligare en sak så tror jag starkt på det här. Med att kunna mäta effekter. Eh, mm. Och vi publicerade en debattartikel bara för några veckor sedan. Kring kravet eller liksom... Behovet av att faktiskt sätta tydliga effektmål mm. på de digitaliseringssatsningar man gör. Eh, och kanske som kund efterfråga det mycket mer. Eh, följa upp det, inte bara kostnader och kundnöjdhet och sånt där som är basic för oss i branschen. Utan också från början sätta mål kring klimatnytta och sen också följa upp och mäta det. Och då kommer man ju tillbaka till den här metodiken och någon form av gemensamt sätt att faktiskt kunna mäta det. Det mm. kan också bli en... liksom ett steg på vägen för att få upp medvetenheten och kunna bevisa nyttan på ett mycket bättre sätt än vad vi kan idag.
1: Skulle det finnas krav då på att man ska sätta upp sådana effektmål?
2: Ja, mm. Mm. och där kan ju politikerna ha en roll att spela också. Mm. Och vara med och sätta tydligare sådana förväntningar på sina myndigheter till exempel. Precis, mm. den styrande verksamheten.
1: Mm. Apropå det här med mätbarhet redan som du är inne på. Ett begrepp som man hör är science-based target som är... Vetenskapliga mål som används för att driva mot resultat kopplat till
2: Parisavtalet. Vad har du för erfarenhet kring detta? Vi har ju, Advania då, har att sig till Science Based Target och vi håller på att få våra mål godkända nu under det här året. Ehm, vi började jobba med det för något år sedan och, och hittade den här baseline och titta på vilka utsläpp vi har i alla scoap. För det här handlar ju både om Advanias utsläpp men också om vår leverantörskedja i scope 3. Och eh, ungefär samtidigt när vi började titta på det så såg vi de första kraven faktiskt i upphandlingar från mm. våra kunder. Där det här blev som en slags mervärdes, eh, äh, poäng helt enkelt. Ja, om man kunde visa på att man hade sådana här mål. Så det gjorde det ännu lättare för mig att få igenom ett sånt här beslut så i klart. vår ledningsgrupp. Så vi har kommit att oss och nu är ju nästa steg för oss att gå vidare till våra leverantörer och vår leverantörskedja och ställa samma krav på dem. Mm. Så här blir verkligen en, en kedjereaktion nu. Jag, och jag kan
3: också jag kan skriva under på att klimat är en superprioriterad fråga mm. eh, och som ska hanteras och, och eh, det, det är bara att hantera. Göra nuläggasanalysen, lägga en plan, eh, ta fram en, en, en strategi och på riktigt integrera frågorna och börja minska utsläppen. Det handlar ju om comply or die i det här fallet.
1: Vi börjar närma oss slutet. Så jag tänkte just med koppling till, till politiken att eh, be er om ett medskick till politikerna. Och ge gärna ett om möjligt eller kanske några stycken men medskick till politiken om vad som är absolut viktigast här nu framöver. Att sätta tänderna i och ta tag i när man eh, har den nya regeringen på plats för att eh, möjliggöra och ta tillvara digitaliseringens potential här fullt ut. För att främja då tech för klimatet. Vad säger du Mikael?
3: Ja, men pilla inte för mycket i detaljer utan använd stora breda ramverk som skapar förutsättningar för förändring skulle jag säga. Mm. Det, det finns ju exempel på när man har gått in och vetat i sig etanol som ett exempel som drivmedel mm. som ju har blivit pannkaka med
1: eller mindre. Eller kemikalisk
3: eller kemikalisk kan man också lyfta som, som en, en, ett exempel på som kanske inte blev riktigt bra om man ser det till ett, ett större perspektiv så... Mm.
2: Ja då kan jag komplettera det med att faktiskt hitta någon form av digitaliseringsansvar i alla departement. Eh, för att få täcka hela alla aspekter av digitalisering och hållbar digitalisering. Som eh, är en horisontell fråga, Ja, ja. Mm. så att det inte kopplas ihop för mycket med vare sig energi bara eller näringslivsfrågor. eller Infrastruktur.
1: Ja, mm. ja spännande. Men med det sagt så får jag verkligen rikta ett stort och varmt tack till er för att ni kom och eh, diskuterade dessa spännande frågor med, med mig idag.
2: Tack, tack för snälla. att jag fick komma. Tack. tack.
0: Du har lyssnat på det e avsnittet av Vi täcker upp podden där Frida Faxborn pratade hållbar tech med Helena Nordin och Mikael Salo. Jag heter David Bogerius och redaktör var Alexandra Heimowska. Du hittar rapporten hållbar tech och tech för klimatet på techsverige.se. Där kan du också hitta alla tidigare avsnitt av den här podden. Tack för att du har lyssnat och på återhörande.